0: Hey, yo soy Esteban Grasman y este es mi podcast de Conversaciones Descalzas. Donde en cada episodio me da la tarea de desmenuzar la mente de una persona que admiro. Hablamos temas que abarcan desde iglesia y teología, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas. Son las conversaciones detrás de escenas. Hay conversaciones descalzas Episodio número 7 ¡Ja! Al fin llegó El séptimo episodio uh, Un par de semanas de retraso uh, Pero así es esto uh, Pero gracias a todos los que sintonizan Cada episodio, los que comparten en redes A uh, los que corren la voz Han hecho de, de Esta experiencia muy grata uh, han hecho De esta experiencia emocionante Y con miras hacia el futuro Estamos a dos episodios, este y uno más Para ya concluir a la primera temporada, entonces, ha sido un sueño a todo este 2017 poder contribuir de alguna manera y estar en, en, tu, en, en tu carro, en tus audífonos, en, en el gimnasio contigo, no sé dónde sea que escuchas conversaciones descalzos pero el corazón detrás de esto siempre ha sido solamente proyectar lo que está el corazón y ser descalzos, honestos, transparentes, que ha resonado tan, con tantas personas ese deseo de ser transparentes y... Uh, lo que ha aportado eso para, para tantas personas Así que un honor estar nuevamente aquí Con conversaciones descalzas Y, y esta conversación ha sido fascinante es, uh, Nos fuimos ahora sí de una manera internacional uh, Brincamos el charco y nos fuimos a otro continente Y hay, hay un europeo que está con nosotros uh, Conversando Y Tiel Arroyo de España uh, Y Tiel ha sido un amigo por algunos años uh, no, no hemos convivido tanto como quisiera pero si, siempre hemos estado en, 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 en círculos similares y compartido juntos en, en, en algún par de eventos. Y, ahí, ahí, me, gusta, me gustó la, la guía de esta conversación. Generalmente cuando converso tengo una lista de cosas que quiero comentar, pero en esta ocasión fue... Una conversación fluida De los temas que fueron saliendo en el momento Y creo que, creo que va a ser De mucho beneficio para muchas personas Hablamos un par de cosas que me encantó Y me hubiera gustado continuar Explorando esas áreas Pero hablamos de aburrimiento ministerial Si has estado en ministerio Por algún tiempo Sabes de lo que se trata eso Y hablamos de, de cómo uh, Hay temporadas y etapas de aburrimiento Donde la pasión no está y, uh, Eso, eso eh, me... me me, me dio un un refrigerio para mí um, Hablamos de ver a Dios como padre También de los inicios de revolucionario De, de Itiel como en un revolucionario En un grupo estudiantil en España ah, La revolución um, También conversamos un poco sobre el llamado y los falsos conceptos que existen en cuanto al llamado Así que como siempre, un honor y un gusto estar en Conversaciones Descalzas Donde la única regla es estar descalzo Estamos, Conversaciones Descalzas Con el buen ETL Arroyo Donde la única regla es estar descalzos Estoy descalzo Estamos descalzos Yo creo que yo voy a querer escucharte a ti hablar Nomás por tu acento todo el rato. <risa> Pero, Itiel, ¿qué onda? ¿qué onda? Qué bueno que estás acá. Qué, qué fregón. Uh, Pero yo no verte. entiendo
1: cuando los mexicanos intentáis imitar el acento español. Yo no intento, yo no intento. Lo exageráis muchísimo. ¿Lo exageráis? ¿Quién, ¿quién habla así? <risa> uh,
0: te, tengo aquí conmigo la, la reina Valera para que me interprete todo lo que digas. Exacto. ¿Okay? ¿Te exacto. Pareces una reina Valera caminante. <risa> uh, qué, qué increíble que estabas, Itiel. Uh, hemos sido amigos de hace un tiempo atrás. Y este, hemos tenido buenas pláticas en diferentes ocasiones, uh, y qué, qué mejor manera que ahora platicar, un poco descalzos, pero sí. um, cu- cu- quiero irme así súper básico, quiero, con, quiero, quiero saber de ti. Una de las cosas que me encanta de, de este podcast es que no tiene reglas <risa> y, y podemos hablar de todo y no tiene reglas de duración, solo una regla es que estamos descalzos y lo estamos uh, pero ¿qué, qué, qué, de dónde de dónde saliste y porque este fue mi, 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 mi primera impresión de ti está Ajá, bien dale um, Aparte de los dientes grandes que tienes. Que fue lo primero que yo noté. Es lo que yo noté. Uh, pero eres, eres como todo español. Eres súper eres, eres um, super fashion, súper estilero. Um, eres un jefe. Pero yo, yo, yo de pronto vi que Tiel Arroyo andaba en, en todos los eventos cristianos, evangélicos. Y yo era, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿Quién eres? ¿De, de, de qué trasfondo tienes? No tenía ni idea de quién eras. Um, Solo escuché compartir un par de veces y fascinante los mensajes y siempre atrapaba mi atención, no solo tu elocuencia, ...sino uh, presencia con la que hablabas y, y, y la seguridad Era. con la que hablabas, bro. Entonces, Era. ¿pero Dios, a saber dónde saliste? O sea, ¿qué onda? ¿Qui-? ¿Alguien abrió una caja y, se- y se apareciste en México? Háblame de, háblame de, de, de esa aventura de, de llegar ahora a estar en, en plataformas. Sí. Estuviste en, en su presencia con en Corson en Colombia. Poquito, sí. Viajas a Argentina a predicar. O sea, un conferencito internacional de... ¿qué edad tienes? Trein- 32. 32 años.
1: ¿De dónde saliste? Háblame. Pues realmente soy un niño de iglesia. Yo sí, mi papá y mi mamá eh, eran cristianos. Yo nací ya en una casa cristiana, bah. con una cultura evangélica. Eh, entonces me sabía todo lo que los niños evangélicos saben desde <risa> pequeños, <risa> yeah, yeah. cómo decir lo que sus padres y sus pastores quieren escuchar. <risa> sí, sí, sí. Eh, niñito de hermanos o Eh, Nuestra comunidad eh, era de asambleas de hermanos, que yo no sé si se entiende aquí en México, pero era de estas comunidades que llevaban velo, muy tradicionales. Y mis padres y y otro grupo de personas experimentaron el bautismo del Espíritu Santo en ese contexto.
0: Entonces... Escucharon de eso y lo, lo buscaron. Lo buscaron
1: y eran tiempos... Pero lo vieron en algún lado, que okay. Eran los 80 y eh, Dios estaba haciendo algo en España, eh, el Espíritu Santo estaba haciendo cosas en España en esa época. En los 80. En los 80. ¿Te ocurrieron te... cosas increíbles. ¿Hay idea del origen? de pues, de mover. Eh, oh. Ocurrió, fíjate, ocurrió con grupos católicos. Oh. De ahí salieron los católicos carismáticos. ¿En serio? Sí, con los gitanos. Oh, wow. Eh, Dios visitó muchísimo a, 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 a la cultura gitana y fue un, movi- un movimiento del Espíritu Santo. Entonces, eh, wow. de repente, se pusieron en una reunión a orar, fueron visitados por el Espíritu Santo, empezaron a orar en lenguas, oh. empezaron a experimentar cosas y, claro, ya no tenían espacio para quedarse en una Man. iglesia conservadora, ¿no? Entonces, salieron, se empezaron una pequeña comunidad... Eh, y ahí ¿Esos son los,
0: los, los hermanos, las, hermanos de asamblea?
1: Sí, eh, se llamaban asambleas de hermanos y cuando salieron pues obviamente ya dejaron de ser de asambleas de hermanos y se convirtieron en una comunidad eh, independiente okay. y, y yo crecí en una pequeña comunidad que hasta que yo tenía como 16 años éramos 25 personas <risa> un niñito de iglesia wow. en, en la zona de Bilbao en el norte, ¿Cómo? siempre sirviendo a mi pastor yeah. y, y en, un campamento, uh-huh. en un campamento experimenté un encuentro con Dios ¿A bonito, más o menos con 16 años okay, okay. Ya, ya fue algo algo muy potente algo personal con, con Dios y ahí surgió el deseo por primera vez en mi vida, de convertirme en un predicador. Yo recuerdo que fue con 16 años, dije, creo que quiero dedicar ¿Qué, mi vida. ¿Qué fue? fue,
0: fue digo, aparte del encuentro, ¿qué, qué, qué fue? ¿Fue el, el suceso en un predicador? ¿O, o fue, fue solo, solo el ambiente? O, porque que, que, creo que a veces um, tenemos esas experiencias... Con el paso del tiempo nos damos cuenta de lo que fue, sí. pero en el momento a lo mejor no, lo, no, no lo captamos. Ajá. Pero Háblame yo... de eso, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿son reales o, o es.? Digo, yo sé que son reales, pero en el momento como que no lo captamos. Y...
1: Fue en un evento eh, llamado Contracorriente, ah. que estaba hecho por americanos yeah. en España. Los gringos. ¿no? Y cuando yo, yo vi a, a ese tipo. Se llama Mark Joe y su hermano Roberto Joe. Wow. Predicando. Wow. Como nunca había visto a nadie predicar en un lenguaje juvenil, Mm. creativo, Mm. porque eran gente loca que hacía performance en las predicaciones. Yo tenía 16 años. ¿Estás hablando del de qué año qué año estamos? A ver, eh, tenía 16 años, casi 14 años, 15 años atrás. ¿Cómo? Más o menos.
0: ¿Dos, ángel? ¿En el año
1: 2000? En el año 2000. Bah. Eso no se había visto en España jamás. Niñito de iglesia local de 20 personas. Y vas a un evento de repente con mil jóvenes.
0: Wow. En España. En eso
1: España. Es... Con eh, eh, elementos creativos, predicadores americanos... Que Hablaban en español porque Ah, eh. ellos estaban ahí porque su papá había sido misionero en España y tenían como una deuda con España. Y venían y hacían eventos pagados por los americanos, invitando a grupos, imagínate, estaban ahí... eh, eh, ¿Cómo se llamaba este...? <risa> tipo Petra, tipo oh,
0: Petra. Dude.
1: Bueno, ahí conocí por primera vez al grupo Zona 7, ¿os acordáis? Uh, zona sí, 7 no. Rojo, Rojo Hermosillenses por sí, cierto, sí, sí, es sí, Hermos. sí. En, es, en esos eventos y algunos
0: Es cuando Rojo anda empezando anda en su mero apogeo, ¿no? Y... Correcto, ahí ahí. Pues con todo eso me encontré yo, tío, y Entonces tú tú vienes de de, de iglesia
1: pequeña, reuniones? Pues una iglesia muy, muy tradicional, en formas. Música... Un, eh, con la guitarrita. Yeah, yeah, yeah. Ahí crecí, ahí okay. crecí.
0: ¿Y habías visto en, en, en videos? ¿Habías visto en internet? Visto... En aquel
1: momento, internet, los años 2000, no, sí, no, no, no teníamos no, no. YouTube. No, no, no. Mi despertar fue en este evento de de wow. eh, hecho por americanos, y donde vi por primera vez a un predicador que predicaba... En mi lenguaje. Entendí yeah. por fin el mensaje, ¿sabes? Wow. Y cuando experimenté ese, ese impacto, dije... Yo quiero dedicar mi vida a esto. Mm. Y recuerdo, tío, para que veas cómo eran los eventos antes... Que llegué <risa> a mi casa después de ese fin de semana... Yeah. Y habiendo terminado, me ponía a llorar, tío, en mi cama... Por la experiencia que había vivido wow. diciendo... Tengo que esperar un año entero para volver otra vez no. al evento. Porque era el único evento que había, ¿sabes? Ahora hay un montón de eventos. Claro, pero antes, claro, claro, antes claro. era el único de wow. jóvenes
0: que había... Por, por para... eso tú... Ah, digo, ahora viajas mucho, pero... Tiene que ver ese impacto en ti. El, porque si te soy bien honesto, para mí... Eh, eventos como que... Ah, a veces me fastidio con tanto evento. ¿Verdad? Pero sí. entiendo el poder que hay. Por eso lo seguimos haciendo sí. y seguimos yendo, ¿no? Pero... ¿Tiene algo que ver para ti esa experiencia, el poder que tú experimentaste en ese evento?
1: Para mí, yo creo que... El hecho es... que
0: todavía estás haciendo lo que
1: estás haciendo. Sí, eh, yo sé que soy producto de lo que ocurrió en ese evento y cuando me preguntan, oye, tío, ¿por qué vas a predicar a eventos de jóvenes? Wow. Yo siempre digo porque yo fui un joven que tomó la decisión de Venga. vivir 100% por Jesús en un evento así. Y creo que quizá... Quizá hay otro joven en, en el evento donde yo voy que puede tomar una decisión wow, parecida. ¿sabes? Increíble. Pero ahora tenemos mucha sobresaturación de eventos. Yo, yo sé que ahora. Yeah. No es como esa sensación que yo tenía el evento del año y que yeah. ahorrabas dinero para ir allí y yeah. vivir la experiencia y volvías a casa llorando porque había terminado. Shh, hay Imagínate. que hay,
0: hay, hay, hay demasiado evento hoy. Sí demasiado. Siento que hay mucha gente que debería dejar hacer eventos. <risa> <risa> y siento que, uh, siento que ha perdido... Siento que también eventos ti- tienen que... El-, el juego ha cambiado. O sea, creo ah. que nuestros tiempos han cambiado y sí. que- creo que eventos en sí tienen que tomar otra forma. Hmm. Um, hmm. Y digo, no sé, a lo mejor me estoy hablando al aire, pero... Eh, Creo que el el juego ha cambiado tanto que hay hay alguien que necesita crear algo. Algo diferente. Porque porque tienen poder lo Mm. que sucede cuando. Cuando el corazón está sincero y cuando la motivación es correcta para hacer mm-hmm. un evento, Dios lo va a bendecir. Pero yo, yo creo que hay tanto poder que sucede en, en comunidad. Eso es lo que experimentaste. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. adoración corporativa. Total. A, a, a predicación corporativa, expectativa corporativa. Todo pero, es, pero
1: lo que pasa cuando algo está sobresaturado, mm-hmm. ahí me venía a la mente un... un una parte de la Biblia donde se habla de la época de Salomón, mm. que Ajá. dice que en la época de Salomón, en el reino de Salomón, sí. había tanta plata y tanto oro. Oye, quiero ese problema. <risa> que ya la plata no se estimaba ni como valiosa. ¿Por qué? Porque había demasiado. Wow. Y yo creo que cuando wow. eh, nos sobresaturamos con eventos, entonces pierde en nuestro corazón el valor. Ya no vamos con las mismas expectativas. Mm. Ajá. ¿Entiendes? Ajá. Y, sí, y creo sí. que... Mm, ¿tenemos que replantearnos eh, si vamos a seguir haciendo eventos porque sí o tenemos que repensar las cosas? Sí, súper, estoy contigo. Yo ahora mismo soy más pro movimientos de iglesias locales Mm, que evento por evento, porque creo que hay algo más profundo que ocurre en la iglesia local. eh, ¿Entiendes? Yo creo que ahora mismo el evento, si tiene su funcionalidad, pero... ...estamos muy sobresaturados... ...totalmente... ...y Totalmente. eso que yo soy predicador de, de yeah, eventos... Luego voy a predicar <risa> eventos pero, ...pero creo que tenemos que repensar esto...
0: ...ya... Yeah. Yo, yo, yo no, ...no viviste algún... ...eso fue a tus 16 años... ...y ahorita tienes 32... Sí. ...hace ah, sí, 16 años... Sí, ...la sí, mitad sí. de tu vida has, has estado llamado a esto... ...nunca has pasado por una etapa... ...y a lo mejor te estoy poniendo bien descalzo aquí... Ah. ...pero nunca has pasado por una etapa donde te aburres... <risa> con lo que
1: yo creo que, yo ahora... que
0: creo que creo que uh, no, no sé si ni siquiera es la palabra correcta uh-huh. verdad aburrirte con lo que haces o, o aburrirte con el uh, regresando al concepto de sobresaturarnos sí. y que pierde su su brillo y pierde su resplandor uh-huh. y um, alguna vez has tenido alguna etapa en tu ministerio sí. de aburrimiento Sin por duda. no decir
1: estancamiento pero Sí, pero Espero me entiendas. pero no tendría temor de, de, de admitir que ha tenido épocas de aburrimiento y estancamiento. Y creo que más en esta última etapa de mi vida, más que al principio. Porque eh, al principio mm. te, te, te mm. enamoras de la Biblia, por ejemplo. Wow. Yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años... Me metía con mi Biblia en mi habitación y sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. La subrayaba, la comía, la memorizaba. Eh, y, y a veces yo anal- me analizo hoy, cuando ya me he leído la Biblia varias veces, obviamente, y me, y me comparo con el Itiel hace 16 años y el Itiel de ahora, y a veces tengo que recordar, yo era un apasionado de esto. No, me, no puedo ahora acercarme a este libro mecánicamente para buscar un mensaje para mi próxima predicación. Sí, sí. ¿Entiendes? Y, de hecho, eh, wow. en, en este último año, mi, wow. mi oración honesta con Dios está siendo, Dios, necesito reencontrarme contigo. Wow. Yo... yo Tengo habilidad para predicar, eh, he ido a muchos eventos que cuando tenía 16 años solo soñaba con estar, he conocido personas que cuando tenía 16 años solo soñaba con conocer, pero cuando uno alcanza esas cosas se da cuenta de que no satisfacen el alma, tío. de que lo que satisface el alma es solamente, solamente Dios. Y a veces me he perdido a Dios... Mm por el ministerio. No. Y eso, siendo muy honesto, eh, el Espíritu siempre me, me, me vuelve a atraer y, y me dice, cuidado, no, no te pierdas. Porque, porque es horroroso sentirse aburrido de lo que hace. Yeah. Estar a punto de subir a predicar y decir... Tengo, no he empezado a predicar yeah, y ya estoy deseando que, que termine. Pero esas son etapas horrorosas, wow. ¿eh?
0: Yeah, donde yeah.
1: Dios te tiene que volver a llevar a, a, a un encuentro con Él. Y no tengo temor de decirlo porque creo que muchos que sí. me estén escuchando se sienten identificados con eso. Sí. sí. ¿Dónde do,
0: do, wow. do, encuentras la línea entre decir, ok, ya he obtenido... Una, un nivel de madurez mm. y esto es madurez um, a lo mejor no tengo que sentir eh, a lo mejor la pasión se ha se, se ha convertido en, en mm. a lo mejor sabiduría o madurez sí. así me entiendes o sea porque pienso que y, y mi personalidad es muy... Mm. Ah, muy hype, muy... Mm. Así, muy aguerrido. Yo, 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 yo puedo estar eh, predicando en la nieve y voy a estar sudando porque soy así <risa> aguerrido, ¿verdad? Y, ah, y y me encanta. Siempre hay emocionado. Y, ah, <risa> y, 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 y yo me he preguntado, tengo un pastoreando dos años y medio y me, me he preguntado cu- cuánto me va a durar ese... Ese hype, ese avión, ese... Ah, ese ánimo, ese <risa> así, fervor. Y cuándo... ¿Tengo que mantener esa esa pasión manifestada en esa manera? Mm. ¿O cambia la pasión y se manifiesta
1: de una manera distinta? ¿Sabes lo que
0: que quiero decir? Totalmente.
1: Yo creo que no es casualidad que la Biblia eh, defina nuestra relación con Jesús con el símil de una relación como matrimonial, romántica. Y si yo lo comparo eso con lo que tengo con Damaris... ...con mi esposa... Yeah. ...me doy cuenta de que... que ...está voy... embarazada... ...que está embarazada... Come on, baby. ...y tengo una noticia... ...en primicia... <risa> ...en primicia... ...es una niña... ...venga <risa> papi... ...venga... <risa> ...ya... Agárrate. ...ahora mismo estoy empezando... ...a odiar a todos los niños... ...de 0 a 5 años... ...que podrían intentar... ...ligar con mi niña... ...que no te de han, han hecho nada en la vida... ...pero ya los odio... ...pero así. ya los odio... <risa> ...eso es ser un papá... <risa> <risa>
0: ...bienvenido a la paternidad...
1: <risa> (risa) Pues eh, yo yo veo mi relación con Dios como la relación con mi esposa ha ha mutado, ha cambiado, ha evolucionado. Pero te voy a decir una cosa, aunque yo sé que amo a mi esposa Mm. ahora y y lo sé porque lo he decidido y va más allá de una emoción, te voy a decir algo, yo necesito de vez en cuando que encendamos la llama. Necesito tener una noche romántica con ella y dejar fluir la pasión. Es decir... eh, nuestra uh-huh. relación ha evolucionado, pero hay cosas del principio que, que tenemos que esforzarnos de volver a traer a nuestro presente. Okay. ¿Me, ¿me entiendes? Y yo con Dios creo que mi relación ya no se basa en lo que siento o dejo sí. de sentir, sí. pero, pero yo digo a veces, Dios, necesito necesito mm. sentirte de nuevo. Mm. ¿Sabes ¿sabe lo que quiero decir? Necesito sentirte de nuevo. Y hay algo que tú has dicho muy interesante, que has dicho... Mm. Algo así como, ¿debo mm. mantener mi, mi expresión higher level? Sí, sí, eh, sí. Eh, yo yo lo, siempre recuerdo este, este texto que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Yeah. Y yo siempre he tendido a, a, como a mantener el nivel de mi amor por Dios mm. sin permitir que Él me ame primero. ¿Y sabes lo que pasa? Oh, wow, que wow, wow, te wow. agotas. Oh, wow, Dios otra vez, está increíble. He, he intentado es como que... mantener mi nivel de amor por Dios en high level, pero sin dejar que Dios me ame primero, tío. Y eso te agota, porque tú tienes una, una reserva y cuando la das, si no te has dejado amar primero, ya te no, quedas sin nada. No nada. Y creo que eso, los predicadores, los ministros, los wow. pastores, fallamos mucho en eso, que como queremos demostrar algo. Y queremos dar y queremos mantener la expectativa que no tenemos tiempo para dejar que Dios nos ame primero, tío. Abandonarte wow. y recargarte ahí. Wow. ¿Me, ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Eh, por eso yo ma- a- al año mantengo tiempos de-, de apartarme, tío. ¿Cómo son? ¿Cómo? Eh, ¿Qué, ha- ¿Qué
0: haces, por ejemplo?
1: Eh, oh. te, te lo voy a explicar, por ejemplo, en este año que entra, en el 2018, ya tengo el plan. Eh, mi, mi niño, mi niña, nace yeah. en abril okay. y ya he decidido que marzo, abril, mayo y junio no voy a viajar. Porque ¿Buenos meses de viajes? Los mejores, casi, casi, porque ahí marzo, es cuando, día, cuando mayo, surge. Pero bueno. uno diría, claro, es porque viene el bebé. Y sí, sí. es una cosa importante, pero le he dicho, señor... M- Voy a experimentar cosas Mm. tan impresionantes Mm. con el nacimiento de mi bebé que sé que tú me vas a ahora. Sé que me vas a mostrar cosas únicas de tu Mm. corazón. Y no me lo quiero perder porque tengo que preparar una predicación para el siguiente evento. Quiero tener mi libreta y y recibir cosas para mí. Para mí, ¿me entiendes? Leer la Biblia... Y, bueno. y, y leerla bueno. para mí, mientras wow. cuido de mi bebé y le limpio la caca y, y descubro <risa> lo que es la paternidad y sí. descubro quién es Dios en esa relación. Entonces, de vez en cuando, necesito apartar tiempos para para mí, tío, para bueno. Dios y yo. Y, 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 y no tengo problema, de, incluso a veces, de, de irme a algún sitio y... Mm. Y, y
0: eso se me hace genial Y te vas a convertir en el predicador Que tiene mil historias sobre su hija ¿No?
1: <risa> Seguro? Buenísimo no.
0: Pero um, yo escuché, a, a, escuché O leí a Bishop T.D. Jakes, sí. sí. Jakes Él dijo esto Que ah, me alarmó mucho Porque lo escuché hace años Antes de que, antes de que yo fuera papá este, y, y él dijo Yo he aprendido más De la naturaleza de Dios al ser padre
1: que leyendo la Biblia wow qué fuerte
0: verdad entonces yo decía como que, ¡Ah! sí, de- y cuando eres papá te mm. das cuenta que ah qué Sí, es cierto, porque lo, lo, le das una conexión a tantas cosas que has leído, sí. ahora las encarnas, ¿verdad? En un nivel ajá, terrenal, ajá, ajá. pero creo que es tan
1: real y, y creo que Dios va, va, va a hablar mucho. Y yo creo que a Dios le encanta que le descubramos mm. fuera de la Biblia también. Eh, esto es una fuerte, That's lo good. que acabo de decir, pero el, 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 Eso me gusta. la interpretación de los hebreos acerca de Dios... Era muy diferente a la interpretación de los griegos acerca de las deidades. La, los griegos siempre se acercaban a las deidades eh, intentando eh, esquematizarlas, ¿sabes? Sacar eh, de, sus mi, atributos. De mitología griega dices. Sí, de. por ejemplo. Sí, 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 por sí. ejemplo. Pero los hebreos entendían a Dios de una forma diferente a, a los griegos. Los hebreos siempre entendían a Dios con imágenes de relaciones. Wow. Eh, por eso la Biblia muchas veces eh, describe a Dios con eh, metáforas con ima- con metáforas, es... me- metáforas de relaciones y el, la máxima metáfora fue dada por yeah. Jesucristo, yeah, mi padre. es mi padre y, y, y es, yo creo que ese es un acercamiento muy inteligente para conocer a Dios wow. conocerlo a través de las metáforas que Él ha dejado en este mundo porque yo creo que la paternidad es una metáfora Sí. Dios nos ha dado esa metáfora para, para conocerle
0: comprenda. Es que es imposible um, describir a Dios, entonces
1: tenemos que acudir obviamente a metáforas, ¿no? Claro, ¿cómo le vas a describir como los griegos pretendían de una forma esquemática, o sea, extrayendo ¿no? atributos e intentando explicar su origen? Dios dijo, Limitante. mira, como no, lo po- no podéis entenderme con vuestra mente mm. tan limitada, eh, os voy a dar una metáfora. Soy como. Soy como. Mm. ¿Entiendes? Eh, y, y
0: por eso creo que... Es como la gallina con sus polluelos,
1: es como sí. el estándar, es como, ¿verdad? O sea, Dios... Que por cierto, eh, hay que des... hemos descubierto a Dios como padre, pero hay que descubrir a Dios como madre también. ¡Wow! Yes. <risa> yes. Y esa metáfora está en la Biblia. Total. Y he estado estudiando mucho... Me encanta eso. Ahora, como va a nacer mi, mi bebé... He estado estudiando algunos libros de, de, de médicos que hablan acerca de la maternidad oh, y el parto. ¿Andas y el... en, medio, en sí, modo? Sí, me estoy metiendo. Me estoy el, modo metiendo. Padre, el, parto, el parto natural y de, algo muy interesante que decía uno de los libros que estoy leyendo decía que hemos convertido el parto en algo clínico, cuando el parto siempre ha sido algo que ocurría en un contexto de familia. Eh, eh, Antiguamente los partos eran en la casa con la familia. (coughs) Y dice que ahora se ha hecho tan clínico que cogen al al bebé y y lo limpian Ah, y y, y le ponen inyecciones. Pero dice que es esencial para el bebé que nace después de nueve meses, incubado en un mundo de protección, wow. donde la temperatura es constante en el vientre de la madre, donde el sonido está amortiguado, donde el latido del corazón de la madre es como un arrullo, donde está alimentado constantemente, y de repente ¡pum! Sale. Sale a un mundo hostil. Oxígeno. Imagínate. Lo primero, que, lo primero que tiene que, que, que encontrarse <ríe> es gente gritando, gente tocando, gente... Y dice, dice que es muy importante, rápidamente, en ese mundo hostil, el contacto con la piel. Piel a piel. Piel a piel. Yeah. Y eso me hace pensar oh, en Dios, es que... tío. Wow. Me hace pensar que en este mundo hostil, si no tengo contacto piel con piel mm. con Dios, si mm. no le conozco... Porque la palabra conocer en, en hebreo es yadá, y era la misma palabra que se usaba. Adán conoció mm. a Eva. Mm. Es un contacto piel con piel. Dios quiere que lo conozcamos no intelectualmente, sino... Profundo. Piel con piel. Me me, me entiendo lo que quiero decir. Es nuestra supervivencia espiritual... ...es estar piel con piel.
0: Esto no es intelectual. No, o sea, no no es intelectual y creo que todo todo lo que leemos de Dios... ...son metáforas que quieren llevarnos a un entendimiento más grande. Mm. Y y creo que muchas veces nuestra misma cultura en la que crecemos... ...ya nos definió Mm. nuestra interpretación de Dios... Y es tan importante el descubrimiento de Dios personal, ¿no? Para cada uno. ¿Cómo fue para ti de los 16 años empezar a descubrir este Dios con. De lo que entiendo, muy limitado el contexto en el que estabas. Sí, sí, sí. sí. Una iglesia pequeña y y, y, a lo mejor no tienes mucho acceso a a, a recursos o libros. En ese momento no. Otras líneas de pensamiento, no sé, ¿no? ¿Cómo fue para ti el descubrimiento? ...para llegar ahora a poder compartir la Palabra de Dios.
1: Pues mi primer descubrimiento fue Jesús como revolucionario. ¿Qué? Okay. Vale, me, me explico, porque esto quizás no es lo habitual, pero... Eh, ¿Eso conectó contigo? Eso conectó conmigo. ¿Por? Porque yo eh, tenía tanta ansiedad por cambiar el mundo... Eh, ...que me metí en un grupo comunista con 17 años... Wow. Yendo a la iglesia, yo estaba oh. en un grupo comunista lo sea, ¿no combinaba. Me encantó. El sábado iba al grupo comunista yes. y el domingo iba a la iglesia. Imagínate.
0: <risa> y te trataste de la bandera marxista. Que...
1: <risa> no, pero, no, pero me, me leí varios libros de, de Marx, de Mar, o sea, el, el Manifiesto. No. Sí, y de hecho se llamaba, eh, era el Sindicato de Estudiantes. Y yo me hice... El... Oh, la, la
0: línea comunista es atea, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 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 sí. sí, sí.
0: Lo es, pero ellos... ¿Cómo
1: manejabas esa tensión de ir al Grupo Comunista y a la Iglesia? Ellos decían que respetaba yeah. eh, mi fe. Que éramos soldados. Eh, y como ellos veían que yo era buen soldado, porque además yo tenía el pelo rapado, me vestía con pantalones militares, iba con cadenas. No, así era, así era. Y, y me volví el representante del sindicato de estudiantes en mi instituto, en mi colegio. Eh, y yo paraba el colegio y conseguía días libres eh, y montábamos huelgas en contra del (ríe) gobierno y parábamos el instituto y eso para mí con 17 años fue como un descubrimiento eh, de algo que me daba identidad que era el sentir que cambiaba las cosas, que podía ser un revolucionario pero Jesús me confrontó tío Eh, Jesús Claro, porque yo tenía a Jesús integrado en mi vida y estaba... Y, y, o sea, nunca, nunca hubo un momento de... Digo, antes de este encuentro lo
0: manejabas natural. Lo manejaba
1: natural, pero hubo un momento que se volvió imposible de manejar. De mane- o sea, sí estabas muy metido. Estaba muy metido. Yo iba con el megáfono por las wow. calles gritando consignas en contra del gobierno. ¡Con este gobierno! ¡Vamos de culo! ¡No! Sí, Era, 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 la, la, era el, los oh, gritos. Me, me caí muy bien. Y salía en el periódico estudiantil y todo. ¡No, Pero, hombre! Sí. ¿Qué, ¿Qué música escuchabas? No, pues rock vasco. Okay. El rock vasco era rock muy... Eh... Yo, yo fui fan toda la prepa
0: De la Polla Records
1: Sí, pues esto Esto se escuchaba La oh, Polla Records no? escape. escape cómo no ¿Sí? ¿Te suena? Sí pues todo, todo eso es lo que se escuchaba Y de alguna manera Nos relacionábamos con eso Obviamente Pero se nada. volvió se, se volvió Imposible combinar Porque Al final Me daba cuenta De que estaba siendo Bastante hipócrita ¿Sabes? Uf. En alguno Y Jesús me dijo Hipócrita en tu pensar En tu actuar Me dijo Y eh, estás siendo violento porque al final desde el sindicato necesitabas cierta violencia en tu forma de gritar, en tu forma de enfrentarte al gobierno como si fuese tu enemigo, ¿sabes? Me dijo, ¿y tú qué te, qué te pasa y tío? ¿Y tú que eres un, un corrupto dentro de ti...? que que tienes problemas en tu casa con tus padres, que eres un adicto a la pornografía, que tienes esto y esta otra cosa. Eh, Eres un hipócrita. Y y Jesús me dijo, yo recuerdo, tienes que elegir qué revolución vas a seguir. O la de Mars o la la del Evangelio. Y yo recuerdo que, que Jesús me dijo, quiero que me conozcas no como el Dios de tus padres, sino que me conozcas a mí. Y ahí es donde empecé, con 16, 17 años, a leer la Biblia como loco y a descubrir Mm. al Jesús de la Biblia. Mm. Y cuando ya estaba convencido, me presenté delante de la la directora del sindicato y le dije, no puedo continuar.
0: ¿Cuál es el nombre de él? del el grupo revolucionario eh, se llamaba
1: sindicato de estudiantes sí, de era así se llama todavía existe de hecho todos los movimientos de... revolucionarios
0: han nacido con estudiantes no
1: claro sí. muchos de ellos sí, y, sí, y, sí. Y, y esta esta mujer me dijo estás cometiendo un error me dijo Tú eres nuestro. No, che, dice, aquí, aquí tienes futuro, aquí está, la religión no, no te va a dar lugar, tal, no sé qué. El no. opio de las masas. Sí, y dije, mira, me voy a arriesgar. Me la di un beso <risas> Ay, güey. en la mejilla, claro, claro, en español. Me, y me despedí de ella Por y favor. no la volví a ver nunca más. Pero, pero fue una de las decisiones más importantes que tuve que tomar, con 16, 17 años. Sí. Ahora, te, ¿en ese grupo estudiantil existía comunidad? Mucha. Wow. Y eso era muy atractivo porque venía la gente con las rastas, yeah. eh, su, sus porritos fumando, wow. eh, ese rollo de amor, sí. comunidad, Como
0: compañerismo. escribíamos
1: los carteles juntos, ten, eh, ¿no ten... entiendes? Ese rollo Total. era muy comunitario y, y era parte del atractivo que tenías estar en los sindicatos. ¿sí? ¿Tenías comunidad en la iglesia? Eh, éramos cinco jóvenes, yeah. cinco. Wow. Es que era, así era la iglesia, éramos 25 personas, 5 jóvenes. Y ahí comenzó eh, un movimiento. Con 5 jóvenes. Con 5 jóvenes, que se llamaba La Resistencia. Porque yo dije, Dios sí. est- está bien, sa- salgo del sindicato de estudiantes, pero quiero hacer algo con mi vida, quiero wow. cambiar el mundo. Y estos 5 amigos dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer La Resistencia. Y montamos un grupo de rock. Venga. Eh, Y empezamos a hacer eventos de jóvenes Y ahí empecé a predicar Y bueno, predicar entre comillas Porque era un desastre Decía cada tontería Pero (risa) predicar Rompíamos televisiones con mazos Así empezaba Pum, rompíamos una televisión Yeah, tenemos que resistir a los engaños del sistema. Oh, Ay, oh, el Matrix te quiere atrapar. Sí, nos rapábamos la cabeza en, 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 ¿En, en, plataforma? en, en la plataforma. Y, a, lo, hacíamos eventos en salas de concierto de rock. Oh, uh, come on,
0: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. sí,
1: Cosas locas, tío. Jesús, cosas... para ti fue el descubrimiento de un
0: revolucionario. Así fue primero. Co- como cam... Pero el revolucionario... Porque la revolución que traías... Es una revolución basada en violencia hasta un nivel, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Cuál fue ese cambio para ti? El, que la revolución de Jesús es una revolución antiviolenta y...
1: Amor y compasión. El evangelio, tío. El evangelio, wow. finalmente. Eh, es una revolución... No de intentar cambiarlo de fuera. Sino una revolución que comienza cambiando lo de dentro. Mm. Y eso es lo que me cambió. Mm. Y... Y luego de ahí fui descubriendo a otras facetas de Dios. Del, mm. Dios, del Jesús revolucionario, sí. empecé a descubrir pues, al Dios Padre. Yeah. Eh, después descubrí al Espíritu Santo como amigo. Wow. Y siempre he descubierto a, a Dios en sus facetas relacionales. Wow. Y creo que cada momento so he descubierto a Dios de una manera diferente. Y ahora quiero descubrirle de una manera nueva. Yeah. Uh, cool. yeah. Siendo papá, creo que voy a poder descubrir a Dios de de una manera nueva. O o, o renovada, por lo menos. Eso me encanta.
0: ¿Cuál fue entonces tu relación con... O cuál es tu relación actual? Porque viajas mucho. Mm. ¿Cuál es tu perspectiva hacia la iglesia? Mm. ¿Tienes iglesia local? Sí, 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 sí. ¿Cómo manejas esa tensión de tener una iglesia local... Pero predicar, no sé, 48, 45 veces del año, 45 semanas del año en otro mm. lugar, que no sea estando en tu iglesia local, o no sé qué tanto viajas. Eh, pero por
1: ahí, son sí, 52 semanas al año. Viajo bastante, pero también estoy abierto a que eso cambie en el futuro. Sí, sí. Actualmente estamos viviendo en Madrid y, y formamos parte de la iglesia Amistad Cristiana. Okay. Eh, la pastora se llama Rebeca. Rebeca, uh. si me estás escuchando, te envío un saludo. <risa>
0: Ahí está.
1: Eh,
0: y... Pero, ¿cu- ¿Cuál es tu relación siendo un... Yo no sé ni cuál es el título, si es evangelista o... Bueno, ministro, podría ser o... evangelista o... Sí, si nos vamos
1: bíblicamente, ¿qué sería evangelista? Si vamos a pillarlo bíblicamente, <risa> sería evangelista, quizá podría, sí, ¿no? podría ser. Okay, sí. Okay. sí, sí, sí. Sí. O maestro itinerante, que también lo sabía. En la, en la Biblia había maestros itinerantes. Okay. De hecho, Pablo habla varias veces de ellos. Yeah, yeah, eh, sí, eh, sí, cierto. Y sí, y, eh, mi relación es... Hacia la iglesia local. Eh, lo que tenemos claro, de teoría, y que intentamos que esto sea una práctica, no solo sea la teoría, sino, yeah. es que ningún ministerio evangelístico como el nuestro sí. o, de, o de enseñanza itinerante puede sobrevivir si no está anclado en una iglesia local. Es decir, la iglesia local es es lo que te mantiene con los pies en el suelo. Acabo de venir ahora de un evento con 4.000 personas y finalmente es una burbuja donde tú vas, predicas, te tratan muy bien, te marchas y no vuelves a tener contacto con esa gente. Pero en la iglesia local... Tú estás en contacto con la gente. Estás sirviendo a la gente. Ves el el proceso de la gente. Entonces, para mí, eh, puede ser a veces difícil combinar tanto viaje con la iglesia local, pero hacemos el esfuerzo de tener cierta asistencia a la iglesia local. Y, de hecho, estoy dispuesto a que sea cada vez mayor, dependiendo lo que Dios nos pida en cada momento de nuestra vida. Pero yo no concibo vivir... Desconectado de la iglesia okay, local. Okay, okay. Porque creo que me volvería loco y finalmente perdería mi corazón. Uh-huh. La iglesia local te equilibra, tío. ¿Cuál es para ti el,
0: el, el beneficio? la palabra incorrecta, a lo mejor, pero lo mencionaste brevemente, ¿no? Para, para mí, pastor, pastor de una iglesia local yo veo el, el fruto y veo resultados y veo eso, ¿no? Entonces, yo, yo soy una persona muy motivada por, por resultados. Sí. Yo no me pongo metas de año nuevo, mm. yo me pongo metas de tres meses. Ajá. Porque si tengo que esperar 12 meses para una meta cumplida, <risa> <mi> <risa> <risa> sufro, ¿no? Entonces, yo quiero metas de aquí a tres meses para motivarme con resultados. ¿Qué es para ti el resultado beneficioso que te
1: llena a ti mm. el viajar? Eh... Pff. Mira, eh, lo que me gusta de viajar no es viajar en sí mismo. De hecho, eh, viajar para mí siempre es un poco hasta incómodo porque a mí me encanta mi rutina diaria en España. eh, Levantarme y tener mis rutinas de lo que como, el gimnasio, mi estudio bíblico. eh. Entonces, viajar para mí, el hecho de viajar, es un problema porque tengo que cambiar toda la rutina, y el <risa> yeah. jet lag y todo. Pero lo que me gusta de este ministerio itinerante es eh, ver cómo puedo colaborar okay. eh, con la gente que me invita, yeah. y eso para mí siempre es muy importante, en, en el proyecto que ellos tienen. Mm, en okay. lo que Por eso yo cuando voy a un evento siempre hago una entrevista a la persona que me invita. ¿Qué es lo que estáis Antes. haciendo? Sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué puedo aportar yo? Porque sé, sé que yo tengo una oportunidad única. Como soy el nuevo, mm. a mí me van a escuchar. ¿Sabes? Yeah. Me van a escuchar. Porque llevo, soy la novedad. Eh, igual voy a decir lo mismo que sus pastores ya han dicho. Pero tienes la atención de la gente. Tengo la atención. Entonces sé que tengo una oportunidad, o dos, o tres, las veces que vaya a predicar. Yeah. Para dejar algo que colabore con el proyecto que los líderes, los pastores de ese lugar tienen con esa gente. Entonces eso es lo que me gusta a mí porque fue la palabra profética que Dios me dio eh, cuando tenía 16 años. Un profeta, varios de hecho me dijeron, eh, vas a ser un evangelista a las naciones y vas a ser una herramienta para el cuerpo de Cristo a nivel nacional y mundial. Wow. Entonces yo siempre he entendido que yo soy una herramienta para ti como pastor. apoyo. ¿no? Sí, es mm. decir, si yo voy a tu iglesia, mm-hmm. yo estoy una herramienta para ti, mm-hmm. pero yo quiero colaborar en ti. ...tu proyecto... ...¿me ¿me entiendes lo que quiero decir?... ...totalmente... ...no quiero vender mis productos... ...sacudirte el gallinero... ...y luego crearte un problema... ...para (risa) yo hacerme... ...el más inteligente que el pastor... ...y que la gente me ame a mí... ...y piensa que el pastor... Eh, Correcto. ¿Me, sí, me entiendes sí, lo que sí, quiero decir? Sí. ¿no? Yo vengo a colaborar con el pastor tú, o con el... Tú ¿no? ¿Tú no te sientes mal con que alguien te diga,
0: okay, ven y háblame de esto porque este es el problema que tengo? O ven y colabórame específicamente
1: de esta manera. De hecho, al me, contrario. me ayuda bastante Ay, porque para mí lo difícil es cuando dice no... Totalmente libre, ¿eh? totalmente libre. Y yo digo, vale, sí, estoy libre, vale, vale. Pero hablemos dónde os encontráis, dónde? qué estáis hey, haciendo. Sí, sí. A mí me ayuda. Obviamente wow. no que me cierren y me digan, tienes que predicar exactamente de este tema. Porque mm. igual no lo tengo preparado o no es mi habilidad. Yeah, yeah. Y si me lo piden y no tengo habilidad para tratarlo, lo digo, mira, yo no soy la persona. No es lo, política, mío, no es lo mío. Pero me ayuda que, el, que los que me invitan me... Te den un norte, le, ¿no? Me den un norte.
0: ¿Cu- ¿Cuándo fue que supiste? Digo, a los 16 supiste que esto ibas a hacer, pero ¿cuándo fue que tomaste la decisión de ahora sí hacerlo de tiempo completo? Creo, creo que ese es un ah, ese es, un, el, es uno de, los, de, de las luchas más grandes sí. en, en nuestra generación. Sí. El, el saber si... Y digo, a lo mejor puedes hablar un poco de eso. El saber si soy llamado uno. Mm. Y que, ¿Qué significa el llamado? ¿Qué? Uh, ¿Por qué es que unos son de tiempo completo y otros no? ¿Qué significa eso en general? Yeah, creo que hay yeah. tantos conceptos tan equivocados de eso. Este, y que, que, que uh, creo que tú tomaste una decisión sí. para. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, uh, antes de contestar.
1: Uh, lo que ha sido mi experiencia mm. Me gustaría contestar a lo que planteabas sí. La confusión acerca de lo que es el llamado yeah. ¿Vale? Para mí Tan romántica la palabra eh. Pienso que ese asunto De cuál es mi llamado Ha causado más crisis Ay, Dios. De identidad wow. Que beneficios, ¿me entiendes? porque eh, Crisis de identidad Sí, tío, lo he visto en muchos jóvenes Pero deprimidos ¿Eh? Diciendo, creo que no tengo llamado. Creo que no voy a descubrir cuál es mi llamado. Y yo he intentado buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuál de los apóstoles, por <risa> yeah, ejemplo, yeah. Eh, se planteaba algo así como, quiero descubrir cuál es mi llamado. No, es que en realidad en el momento que Jesús los llamó, ellos yeah. ya tenían claro cuál era su llamado. Wow. Y es el mismo llamado que tenemos todos, que es ser discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús sí. es el llamado más violento, fascinante y grandioso que existe. Porque es una invitación a ser como Jesús en este mundo. Es decir, mi llamado es claro, ¿no? hacer lo que leo en la Biblia que Jesús hizo. ¿De, ¿de dónde viene la, la confusión entonces? Eh, Para ti,
0: o sea, ¿cuál es la...? La confusión viene... Uno creo que ni, ni, ni sabemos eso, ¿verdad? Que <risa> <risa> el llamado es ser discípulo. Sí. Pero,
1: porque es una una cuestión que... El llamado viene por nuestro sistema de iglesia, tío. ¿Sabes por qué? Porque hemos creado un sistema de iglesia donde parece ser que solo importa el servicio que hacen tres tipos de personas. El que predica en el púlpito, Ajá. el que dirige la alabanza y el que cuida de los niños. <risa> Entonces, si no encajas en uno de esos de tres perfiles. O el pastor uno... de jóvenes. Ah, Porque claro. Sí, claro. Pero pastor de jóvenes lo meto dentro de él, el, el que, predica, que, que, que predica. ¿Vale? Okay. Yeah, yeah, yeah. Entonces, si tú no encajas en uno de esos tres, tú dirías: no tengo llamado. Pero eso es un engaño que ha castrado a toda una generación de jóvenes, Uf, tío. Castrado. El llamado, sí, los ha castrado, los ha hecho Está infecundos, bueno. tío. Les ha quitado la fecundidad del reino de Dios. Me gusta. Que es ser lo que quieran ser. Si quieren ser dentistas, si quieren ser empresarios, si quieren ser artistas, si quieren ser músicos, si quieren ser eh, amas de casa, si quieren... Deportistas, pero... Antes que todo eso, son discípulos. Mm. Ese es su llamado. ¿Me, ¿Me entiendes? Hacer lo que Jesús hizo desde el, es desde el lugar de influencia que tiene. Wow. Y ya está. Es decir, mi manifestación... Yo soy predicador, sí. pero mi llamado es ser discípulo. ¿Me, ¿Me entiendes? Puedes dejar de ser predicador. Pero no de dejar de ser no, discípulo. Sí, sí. De hecho, yo estoy abierto a que deje de ser predicador itinerante wow. y puedo pasar a ser otra cosa. Pero siempre seguiré wow. siendo discípulo. Wow. Entonces creo wow. que existe
0: confusión con eso tío. Por el sistema, me encanta esa perspectiva
1: Sí, hemos creado no. un sistema donde ¿Sabes? Es un sistema de, de consumo Donde los que están en la plataforma Hacen y los que están Sentados en las sillas observan Uy. Y nunca jamás fue La idea de Dios wow. Jesús nunca quiso que, que Esto se tratase de, de Ellos y nosotros Los de la plataforma no, y no, los del auditorio No, 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 no. no.
0: Somos un movimiento, tío. ¿Todos somos llamados, entonces? Todos. Todos somos llamados. Todos. si hay llamados específicos, entonces?
1: Eh, Lo que yo creo es que luego, dentro del llamado de ser discípulo, hay especializaciones. (risa) ¿Me entiendes? (risa) Pero especializaciones eh, que que pueden ir desde el mundo empresarial al mundo artístico y al mundo eh, eclesial. Ah. ¿Vale? Lo que pasa es que consideramos ministerio solo aquello que ocurre dentro del contexto de iglesia. Sí. Entonces, sí. Eh, yo he visto gente que es empresaria y es más pastoral que muchos pastores oh. de iglesias locales. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uf. En, entonces, eh, claro. A, yo te... a,
0: a mí algo que me ha volado la cabeza siendo pastor es conocer personas que trabajan 8 o 10 horas mm. diarias y el domingo lo dan de servicio voluntario a la iglesia. Pss. Eh, esos son mis héroes, o por sea, se trabajan y, 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 y dos, tres noches a la semana las dedican a una actividad de la iglesia y todavía su único día libre hmm. lo dedican a servir a la iglesia. Digo, estos son los verdaderos héroes, ¿verdad? Sí. Y, y, y no me vas a decir que no está cumpliendo... Por favor, un llamado, por favor to- O caminando en su destino. está
1: caminando en su ¿verdad? destino totalmente. Vean, y, y aparte esa gente que dices, muchas veces en su. De, de lunes a viernes son jefes y el domingo son esclavos, tío. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Voluntario,
0: voluntario. Voluntarios, voluntarios. Voluntarios, esclavizados.
1: Pero, horrible. Pero eso es lo que. Lo que no, bueno a mí la, la palabra esclavo me parece, me parece una buena definición pues sí, porque Pablo Pedro Santiago esclavo. Judas Juan decía somos esclavos de Jesucristo hay que cambiar todos
0: los nombres ya, ya no son servidores ni voluntarios esclavos esclavos ¿no? los esclavos de niños esclavos.
1: y hoy si Dios se hizo se hizo esclavo yeah. siendo el Rey uh, pf, nosotros podemos seguir su, sus pasos y, pero eso es llamado, o sea, son llamados al final eh, eh, ¿Qué llamado más grande que que cuidar de la gente, tío? Que al final, lo que nosotros llamamos ministerio, que que la palabra ministro parece que es alguien que es un jefe, ministro viene de una palabra que dice alguien que existe para servir a los demás. Mm. O sea, que finalmente tú y yo, tú como pastor, yo como predicador, nuestra especialización es... Bueno, predicar, en mi caso, servir pero al fin gente. y al cabo se trata de algo más, es servir a la, servir gente, a la tío. gente, ser esclavo de la gente.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué le dices a esa persona de 17 años, como tú, uh-huh. que tuvo su encuentro y tuvo en un evento este, claridad sobre lo que quería hacer con su vida? ¿Qué le dirías? O sea, siguiente paso para cumplir o caminar ya. en mi llamado, ya. ¿verdad? Porque mm. esa yo creo que es la, la pregunta de las cosas sí. más recurrentes que, 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 tiene, que tenemos.
1: Pues que hagan lo que a mí me tocó hacer. Yo con 16 años, el profeta no, no, no. vino, vas a ser un evangelista a las naciones, es una herramienta <risa> para la iglesia. Pero dije, bueno, bien, me, me lo creí. Pero, pero volví a cuidar de las ovejas de mi padre. Wow. Como David, ¿sabes? Fue ungido como rey. Pero no se fue al palacio a decirle, Saúl, déjame el trono, que ha llegado el nuevo rey. Se fue a cuidar las ovejas de su padre. Aquí estoy por quien llorabas, ¿no? (risa) Exacto. Y y, y, y para mí las ovejas de mi padre era, Mm. eh, Mm. pues, terminar mis estudios. Por ejemplo, yo soy un un ingeniero informático de titulación. Mm. Eh, Estudié mi carrera, serví en mi iglesia local, a mi Mm. pastor, en todo lo que me pidió desde poner las filminas en el retroproyector venga, ¿te acuerdas del retroproyector? Señor. antes del multimedia <risa> eh, el multi- los, los acetatos, acetatos los acetatos, acetatos. Eh, <risa> limpiar el salón de la iglesia wow. eh, ser diácono, ser pastor de jóvenes eh, de todo eh. Eh, entonces, ¿qué cuida las ovejas de mi padre cuida las ovejas de tu padre haz todo lo que te venga a la mano y hazlo con todo el corazón mm. ...hazlo como si fuese para Jesús... ...mira hay una... ...fui a un sí. monasterio... ...a veces cuando en estos... ...apartarse para buscar a Dios... ...una vez me fui con un grupo a un monasterio... ...católico... Mm. ...donde los monjes... Eh, ...nos servían tío... ...nos hacían la comida... Yeah. Y, ...y yo me impresionaba porque... ...no era un hotel, era un monasterio... ...pero te hacían comida casera... ...te servían siempre con una sonrisa en mm. la boca... Y yo les pregunté, oye, ¿por qué nos servís con tanta excelencia, con una sonrisa en la boca? Y me dijeron, porque el eslogan, el lema de nuestro monasterio es: eh, ver Mm a Jesús en el rostro de cada peregrino. Ver a Jesús en el rostro de cada peregrino. Y tratar al peregrino como trataríamos al mismo Jesús. O sea, ellos decían que cuando a mí me estaban dando de comer ellos lo hacían como si estuviesen dando de comer a Jesús. Sí. Entonces, si alguien me está escuchando y quiere saber cuál es el siguiente paso, haz cualquier cosa que te venga a la mano, pero hazlo como si lo estuvieses haciendo para... Jesús. Mateo 25,
0: ¿no? me viste, tuve hambre, me diste mm. comer, tuve sí. sed, me diste beber, sí. estuve ¿eh? desnudo y me vestiste. Um, y Jesús dice, el que hizo esto por el más menor de nosotros, lo hizo por mí. Um, creo que es un buen, un, un,
1: un buen camino por donde empezar, ¿no? Son la, eh, algunos... Yo soy muy pentecostal, eh, de de, Me ministro a mí mismo, yeah. me caigo al suelo, me vuelvo a levantar, miedo, ¿eh? me libero de demonios, me vuelvan a demoniar bueno, soy pentecostal, pero te voy a decir una cosa, las mayores experiencias mm. tienen, eh, la, las he vivido sirviendo a otros, mm. No no en un sentido wow. místico en la montaña y que se me apareció un ser celestial. ¿Por qué? Porque si quieres un encuentro cara a cara con Jesús, eh, disponte a descubrir a Jesús en el rostro. De una prostituta En el rostro de un pobre En el rostro de un enfermo En el rostro de una viuda Porque ahí está Jesús Cuando sirves a esta gente Y y no lo digo por quedar bien Porque nosotros eh, Servimos a este tipo de personas De diferentes maneras Y ahí he experimentado la presencia de Dios Sobre la piel Y decir, está Jesús aquí Y tener encuentros con Jesús Mientras sirves a la gente yo, yo creo que...
0: Es hermoso. Wow. Sí. Uh, escuché escuché tu historia de que fuiste a la universidad uh, a petición de tus padres, ¿no? Antes de mm. antes de servir, uh, de, de, antes de dedicarte de lleno. Mm. Uh, pero ¿en qué año fue que te dedicaste ya de lleno a...? eso es lo primero que has hecho en tu vida de, de, de ministerialmente predicador itinerante o tuviste una...
1: ¿Hiciste algo antes? Eh, ¿Tiempo completo? Desde los 17, 18 años, que empezamos con el grupo de la resistencia. La resistencia. Yo empezaba, empezaba a predicar y a servir en mi iglesia local. Pero siempre combinado con mis estudios, sí, sí, todo el con típicos trabajos de verano, porque yeah, yo he trabajado yeah. de verano pues, de albañil, sí. eh, trabajé en una carpintería, trabajé siendo portero, es decir, combinaba mis servicios en la iglesia local eh, mis estudios y ciertos sí trabajos se, de verano, ¿no? Sí, se ¿no? puede. Pero hubo un momento cuando terminé la universidad y tenía que decidir pues, a, 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 qué, a qué empresa iba a entrar a trabajar y tenía opciones porque era antes de la crisis. Fue en el 2008 que terminé la universidad. Y termina,
0: terminaste tus estudios,
1: te graduaste y todo. Entonces sí, tienes un... lo tenía tenía Oportunidades opciones. delante de ti. Pero llegué a un momento... Eh, y yo, yo sé que el que lo ha vivido me va a entender, pero de, 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 de una especie de crisis, pero que era derivado de que Dios me estaba hablando y yo me estaba resistiendo a escuchar. era Yo tenía a un año vista mi boda, me tenía que casar, entonces la idea era hacer dinero para casarme ¿Seguro? y la manera de hacerlo era trabajando de ingeniero informático vale pero viví tres meses de no poder dormir por las noches tú sabes? Yo, duerm- yo siempre he dormido, me tiro en una piedra y duermo yeah. pero yo tres meses sin dormir bien dándole run run a la, a la cabeza y-, y hablé con varios pastores y le digo, no sé qué me pasa, estoy intranquilo y con la ayuda de estos pastores me di cuenta es que Dios me estaba, me estaba diciendo... es el momento de dar un paso de fe. Y yo dije, pero a ver, espera, espera, a ver... ¿Cómo dar un paso de fe? ¿De dónde me va a venir el dinero? Y el, estos pastores me dijeron... bueno, si Dios te llama, Dios te dará el dinero, ¿no? ¿O no crees? Le... <risa> sí. sí. Y, y digo, ya, pero ¿me va a contratar a alguien o algo? Y digo, no, nadie te va a contratar. ¿Tú, ¿Cuál es tuya, el, lo que crees que Dios te ha llamado a hacer? Y digo, enseñar la palabra... Eh, ...discipular y evangelizar... ...y dice, bueno, pues... ...vete a las iglesias amigas... ...y a las familias amigas... ...y diles que ese es tu llamado... ...y si la gente quiere darte dinero para que hagas eso... ...que esa ah, sea la señal de que... Wow. ...de que Dios está detrás... ...tú imagínate, ¿eh? ...dediqué varios meses a ir... ...a ver amigos iglesias amigas, donde yo había predicado antes, lo que era, y decirles creo que Dios me está llamando a dedicarme a tiempo completo a esto, pero necesito dinero. ¿Algu- ¿Alguien se suma a mi equipo de apoyo? Eso está bien raro. Es muy raro. O sea, es muy raro. ponte al
0: lado del pastor y de la iglesia. ¿Quién es este tipo? Y si mañana viene otro... Pero fue gracia pura. ¡Guau!
1: Wow. Y, y... Do- ¿Dónde sabes? Es y... que esto yo no le digo a los jóvenes no. que hagan lo mismo que hice yo, porque claro es no. una locura. Es una locura. Yo o sea, lo hice porque era Dios, si no, no... ¿Dónde es eso una, una... Y lo curioso, una Esteban, Esteban, llegó el dinero. Mensualmente eh, me llegaba dinero, constantemente dinero, dinero. Y desde ese día hasta hoy, todos los meses nunca me ha faltado dinero. De hecho... Eh, y que no se me entienda mal esto pero yo creo que siendo ingeniero que iba a ganar un buen sueldo sí. y demás, nunca hubiese vivido los privilegios sí. que he vivido sí. con esta vida de fe ah, yo, yo he estado en lugares te o siempre. he experimentado cosas o me, ha, me han llevado a, 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 a experiencias que yo no podría haber pagado ¿me, me, ¿me entiendes? sí 100%. y hasta hoy no me ha faltado Dinero. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque digo, mi historia es similar,
0: sí. ¿no? en el sentido que um, uh, yo me encuentro con Jesús a mis 18 años, siendo un papá de misioneros, pero tengo mi encuentro personal con Jesús a mis 18 años uh, y entro de esto de lleno. Mm. Uh, me caso con mi novia desde la prepa, 21 años, a los 21 años nos casamos mm-hmm. y estamos en esto. Nuestro primer año de, de casados. No teníamos el ingreso suficiente, así que trabajamos en lo que estaba a la mano para sobrevivir. Y luego tomamos ese famoso paso de fe que estás diciendo. ¿Pero dónde está la diferencia? Para, porque veo tantas personas mm. que dicen, sí, Dios me está llamando a eso, y tomo el paso de fe, y nada se abre. Ya, yeah. claro. ¡Nada! Y estoy, estoy hablando gente con buena intención ¿Sí? y buen corazón. Y ustedes no está preguntando pregunta porque yo, yo no tengo la respuesta. Y yo digo, y nada se abre. Y, y uh-huh. que ten más fe. O sea, no, es... Y, y veo a ese caso una y otra vez. Y, y gente bien intencionada. Y gente con buen corazón. Y yeah. t- terminan caminando un camino a amargura. A lo mejor hay cosas que no veo. Yeah. A lo mejor hay cosas que no sé. Pero,
1: ¿cuál es la diferencia? Yo no tengo la respuesta y quiero ser... Pero mi...
0: si, si conoces a gente que te estoy diciendo... Es que
1: lo he, vi- lo he vivido con, o- con a buenos amigos. Sí. Que han vivido... Han, han dejado su trabajo, han dado un paso de fe y meses después han tenido que buscarse otro trabajo. Y, lo... y viene una tristeza, tristeza a su vida. Por eso, como he tenido amigos que han vivido esta circunstancia, soy muy sensible de dar una respuesta tan superficial como, pues no han tenido fe no. o no han sabido escuchar la contigo, voz de Dios. Ahí estoy contigo. Eh, no me atrevo a decir eso. Eh, lo mío fue un, una historia... Eh, ...donde primero yo no, no quería hacerlo porque, porque yo, yo yo creo que yo rehuía de la idea de, de pensar que la gente era la que me tenía que dar dinero a mí. Porque yo, sí. yo he sido siempre un chico bastante espabilado, como decimos en, en, en España. Espabilado quiere decir que yo me he sacado el dinero trabajando... Sí. ...he sacado mis estudios... ...con mi propio esfuerzo personal... ...sin miedo a trabajar... ...y bueno pues yo terminé el instituto... ...con matrícula de honor... ...y la universidad becada... ...entiendes... ...entonces yeah, yeah. yo soy de lo, gente, ...alguien que estaba acostumbrado a ganárselo... ...y de repente ir a un estilo de vida... ...donde tienes que depender... ...de que gente... ...te dé dinero... ...me entiendes... Nah. ...porque sí, es Dios quien te lo da... ...pero te lo da a través de las manos de, de gente... Claro. Entonces, yo no quería claro. hacer eso, pero es que a mí Dios me dijo que lo tenía que hacer. Y alguien me podría decir, bueno, a mí Dios también, también me dijo, me dijo. Tal, pero yo no, yo, no, yo no estoy dentro de ellos para saber cómo se lo dijo, si escucharon bien o no. En mi caso, claramente él me habló oh, y, wow. y él respaldó. Pero, pero algo que es muy importante es, si se han lanzado y después han tenido que volver a un trabajo X Eh, que eso no no deja de hacerlos no no ha arruinado su llamado, quiero decir que Pablo era alguien que decía mira, de vez en cuando yo me sostengo por las ofrendas que dan las iglesias y de vez en cuando lo hago haciéndome tiendas de campaña y vendiéndolas, entonces yo creo que, que tu llamado persiste a pesar de que tu financiación económica venga por una fuente u otra. Si alguien, por no obtener el dinero de la manera que esperaba, se frustra y abandona su llamado, quizá es suficientemente prueba de que no estaba profundamente llamado. ¿Me, me entiendes? Porque yo creo, Esteban, dime, dime si no, tú, 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 tú... Está bien. Si ahora tuvieses que trabajar en un McDonald's para mantener a tu familia, sí. dejarías de, de vivir tu fe apasionada, mm. de, de, de discipular, de pastorear mm. gente, de predicar. No, mm. pero estás llamado, tío. Yeah. Y no, aunque... es,
0: eso pasó en mi primer año.
1: Nuestro, yo, yo,
0: trabaj, yo estaba de tiempo completo tres años. Me casé y el año que nos casamos ya no tenía el ingreso que tenía. Mm. Y no fue ningún problema para mí decir, claro. yo tengo que proveer para sí. mi casa. Lo voy a hacer, pero esto no significa... Que esto es un medio nada más mm. para poder sobrevivir. Pero mis ojos están enfocados acá y voy a correr hacia acá. Exacto. Y Dios va a abrir esa puerta, ¿verdad? E- eventualmente. Y-, y así fue. Pero Dios, es que veo tanto
1: ese caso que...
0: Y sí. creo que no hay una, una... No
1: hay una respuesta definitiva. Yeah. A veces es el trato de Dios con cada persona. ¿Eh? Yo creo en un Dios que nos ama como un artista... Ama su obra maestra yeah. Tú tienes amigos artistas yeah. Y tú los has visto cómo tratan A sus obras creativas no, 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 no Por será, ejemplo no. un escultor ¡pum! La golpea La estruja, mm. la hace y luego la deshace Y la vuelve a hacer yeah. Y yo creo que Dios nos ama como yeah. Un artista ama su obra Que parece que como que a veces nos maltrata Pero no es un maltrato por enfado Es un, un maltrato de una persona Que tiene una Un artista tiene una imagen en la mente Y mm. no va a parar hasta lograr obtener la imagen, oh. aunque eso implique golpear, quebrantar, romper. Yeah. Y a veces Dios utiliza esas cosas para sí. para sacar el, una imagen en nosotros. El, el dolor, sí o sea, a veces tragedia y dolor y sufrimiento y diferentes experiencias. No te lo es. puedes quitar, tío, de tu desarrollo. El dolor es esencial para la uh-huh. vida cristiana.
0: ¡Wow! Uh-huh. Ahora entonces, de, del día que tomaste ese paso de fe, ¿qué edad tenías
1: ahí? El paso de fe eh, lo tomé con 24 años. Ok, 24 años. En ese primer año de haber tomado ese paso de fe, um, ¿cuál fue
0: la mejor decisión que tomaste uh-huh. en ese primer año? ¿O las mejores
1: decisiones que tú recuerdas? En ese primer año, uh, de la, la mejor decisión que tomé a tiempo uh-huh. completo... Vale, una de ellas... Uh, creo que es una de las mejores que tomé, es crear una especie de grupo de mentores. Eh, Elegir dos, tres personas, aparte de mi pastor. Eh, ¿Qué es para ti un mentor, esa relación qué significa? Para mí un mentor, no sé si es la definición correcta, pero es alguien eh, que está haciendo lo que a mí me gustaría hacer y que desde su desde su camino ya andado, uh-huh, uh-huh. Eh, en una distancia, me puede decir, mira Itiel, esto es lo que yo he aprendido, estos fueron mis errores, esto es lo que yo puedo decirte a ti. Okay. Eh, entonces, un mentor lo veo como alguien que, que está conectado con mi misma pasión, okay. pero que tiene un mayor nivel de autoridad, lo respeto por su caminar, ¿sabes? Mm. Y, y que tiene derecho a hablar a mi vida. Entonces. Okay. ¿Sabes? Sí. Lo veo así, no sé si es la definición no, correcta, yo pero. Es,
0: yo creo que cada quien interpreta Cada quien, cada quien tiene, se relaciona con mentores. Sí. O, a mí esa palabra es me hace intensa a veces. Sí. Uh, por lo que se puede significar sí. para, para alguien. Pero sí, sí te entiendo. Entonces buscaste mentores sí. eh, que estaban en, en el mismo
1: eh, rumbo. En un rumbo. Eh, que busqué mentores que fuesen hombres adultos uh-huh, uh-huh. Eh, que llevaban muchos años en el ministerio okay. y que de alguna manera pudiesen hablarme con la autoridad no solo de la palabra sino de la experiencia. También. Okay,
0: okay, Entonces, okay.
1: eso fue una de las decisiones más importantes que tomé en mi primer año. Entonces, eso fue hace uh, 8 años, 10 años. Hace 8 años. De hecho... ¿Todavía tienes alguno de esos mentores? Sí, sí, sí. Eh, los mentores en mi vida han, han ido cambiando. Yeah. Es curioso. Ahora, los mentores que han sido, no es que de repente yo les diga, oye, ya no eres mi mentor. Sino que como que las relaciones van cambiando y algo que era muy intenso en un momento deja de serlo y otra persona nueva aparece. Wow. Y se intensifica la relación. ¿Es pues la
0: necesidad de tener distintos mentores? ¿no? Pues yo
1: creo que sí. Ahora, eh, mis pastores han sido constantes. Yeah. Y padres espirituales han sido constantes. Pero los mentores, los mentores como que han ido cambiando a medida... En base a la temporada que vives. Sí, 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 sí. Y sí, eh, no sé si esto todo el mundo opinará como yo. Pero, pero los mentores han ido cambiando. De hecho, hoy por hoy, pues, tengo algunos mentores aquí, en México, que son de la nueva temporada y y los respeto. Eh, Y si ellos me dicen izquierda, yo voy por la izquierda. Es es decir, que que entiendo que Dios te va enviando mentores para temporadas también. Ya, ya. ¿Dónde manejas o cómo cómo defines esa línea
0: de... ¿Qué tanto... Ay, que no soy raro, pero ¿qué, ¿qué tanto permites? ¿O qué tanto obedeces al pie de la letra mm. eh, el consejo de una persona? Um, ¿O lo tomas como consejo? Mm. ¿Nada más? ¿Y luego tú disiernes? O c- cómo, ¿Cómo manejas esa relación? Porque creo que, creo que ha sido... Mm. Eh, ese tipo de relación ha sido muy dañina en México. En mm. donde... Um, en donde ha habido mucho abuso... De, ...de autoridad... ...y sí. donde ha habido mucho uh-huh. abuso... Uh-huh. Uh, de, ...de dar dirección... ...y exigir que se haga de cierta manera... Sí. ...si no sí. se hace el consejo... ...en que te di, entonces... ...tú eres
1: el rebelde... ya yeah, ya yeah, yeah. yeah, yeah. ...habla un poco de eso... Ah, ...quizá... ¿qué piensas eh, ...una de las claves... ...para mí es que... ...no he tenido un solo mentor... Uh-huh. ...sino que he tenido varios... Uh-huh, uh-huh. ...siempre a la vez... Entonces hay una verdad que dice, en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Es decir, tú puedes ser un mentor eh, que te equivoques conmigo porque me, me, me haces una exigencia fuera de lugar o lo que sea. Pero como no eres el único mentor que tengo en mi vida, Exacto. Eh, sí. yo puedo poner y contrastarlo con otros. Okay. Y creo que eso me ha equilibrado, ¿sabes? Sí. Porque... Eh, Totalmente. Cuando voy a tomar una decisión o necesito un consejo, no, se lo, tomo, no lo tomo solo de uno, sino de varios. Okay. Y, y intento... Generalmente mis mentores suelen estar extrañamente de acuerdo, <risa> sin, sin a veces conocerse entre ellos. Eh, entonces también puede ser que he tenido suerte de tener mentores que no eh, No han intentado ejercer como, como control sobre... O como mí. autoritarios. Autoritarios, ¿no? Yo creo que Dios me ha dado... Eh, mucha gracia en eso ok y, pero si, si entiendes lo que, lo que lo perfectamente que te, te entiendo y sabes lo que pasa que yo soy español <risa> sí. y no, no quiero que nadie se ofenda que nos esté escuchando <risa> gente de latinoamérica <risa> que los amo muchísimo uh-huh. eh, pero en latinoamérica la, la imagen del cacique que domina sobre la vida de las personas, mm. es algo que se ha arraigado mucho en la cultura. Yes. El español, eh, todo lo contrario, el español... El t- dominante. El español le tiende a decir, tú a mí me vas a dominar, no, no respetamos... No res- de hecho, el, el problema del español es que no respeta la autoridad. Wow. Que eso es, es otro problema. Es otro problema. Yeah, yeah. Eh, y no, ni un extremo ni otro es bueno, ni el que se deja controlar por el cacique, ni el que es un anarquista. Hay algo en el centro que es lo saludable, okay. Eh, okay. ¿me, ¿me entiendes? Entonces, sí. en España no hemos... Los mentores en España son mentores que te dicen, yo creo que deberías hacer esto. Sí, yes. súper. Pero Super. Eh, la decisión es tuya y tú asumes las consecuencias de tu elección. Y estoy contigo... Estoy contigo si te va mal, y pero si va que va sepas que vas a ser un estúpido. <risa>
0: <risa> pero estoy contigo en bien o en, o en... O sea, en la decisión que tomes. Sí, sí, ¿no? sí. Porque que, que, creo que para, para ser mentor y para ser mentoreado es, un, es
1: una relación que tiene... Tiene que haber un, encuer, un acuerdo de ambos lados. Sí, mi acuerdo como discípulo o, o, o pupilo es... Que, que yo les doy autoridad para hablar a mi vida y que voy a tomarlo muy en cuenta, pero por otra parte, eh, yo no soy un niño. Yeah. Sí. Es decir, como adulto tengo que tomar decisiones y tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones claro, también. Claro, Entonces, claro. no me sentiría cómodo con un, con un control pero gracias a Dios no he experimentado eso de ninguno de los mentores. No he vivido esa experiencia de control. Eh, Creo que me han dado buenos consejos, no siempre los entendí, pero cuando me he sometido sin entender, me ha ido bien. Entonces, yo recomiendo que si tienes un grupo de mentores y todos están de acuerdo en algo, aunque no lo veas, Tómalo como una señal de que quizá tienen razón. ¿no? <risa> Aunque
0: tú no lo veas. Pero ves. si
1: es uno muy concreto y encima como que te amenaza diciendo, si no a hacer lo que yo, yo me hago, me no, hago es ya orgullo, te voy a dejar de amar, eh, igual no es el mentor que necesitas. Exacto.
0: Pero hay, hay, hay otro lado en donde también, al, al menos yo he visto, hay otro lado en donde hay personas que
1: quieren, dime exactamente qué hacer, ¿no? Y que, no. que creo que... Pero ni Dios es así. Yeah. Espera, es que esto es muy importante porque a mí se me enseñó Esteban que tenía ni Dios que una relación eh, como muy íntima con Dios era preguntarle Dios esta mañana qué quieres que desayune cereales o tostadas. Eh, me enseñaron como que eso era tener una relación muy íntima con Dios. Eh, pero eso es mentira. Yeah. Te, te voy a explicar por qué. Porque cuando uh-huh. tú eres padre y tu niño uh-huh. tiene 3, 4 años, tú le das órdenes directas, ¿no? Le dices, no toques eso, come esto, vístete así, desvístete. Pero, pero eso es una relación de un padre con un niño que es infantil, le da órdenes directas. Pero lo que yo creo que Dios pretende con nosotros es que En nuestra madurez, al entender la cultura de la casa, al entender cómo es nuestro padre, qué es lo que ama, qué es lo que odia, al conocer su corazón y entender cómo opera su cultura en su casa, eh, si tú, siendo adulto... Le dices, Dios, pero dime, ¿qué tengo Ah. que hacer exactamente? Yo me imagino a Dios, padre, diciendo, ya eres suficientemente adulto. Dime (risa) qué es lo que tú quieres hacer. Ya estás grande. Con todo lo que yo ya te he enseñado, esta cultura que te he impartido, sabes lo que es el bien y el mal, yo ya te he dado los principios. Ahora eres libre para hacer lo que quieras, porque confío que tienes mi corazón. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo creo que ahora tus hijos, yo todavía no soy padre, pero voy a hacerlo en breve, Cuando son pequeños te gusta que te pregunten, ¿puedo ir a mear o puedo comer esto? Pero cuando ya tengan 30 años no esperarás que te digan, papá, ¿puedo ir a mear? ¿Puedo comer esto? Pero oye, ya eres adulto, te he enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué quieres hacer tú? Esa es la pregunta.
0: ¿Crees tú entonces en en ese, ese Dios que deja la opción abierta? Y ese dios del libre albedrío, y ese dios de, de, de opciones.
1: y sí. ¿Crees en ese, en ese dios? totalmente que, que creo en él. Obviamente, como él crees está... que todo ¿Crees que todo está predicho? Oh, ¿no? <risa> ya entramos en temas <risa> doctrinales complejos. Que no estoy
0: queriendo decir <risa> ninguno ni el otro, pero ¿crees en un dios abierto o en no. un dios
1: cerrado? Porque así yo veo estas dos posturas. Yo me he ido inclinando desde el calvinismo al arminianismo, desde lo que está... Uh, todo está predestinado a libre albedrío. Constantemente me he ido inclinando hacia un lado y hacia otro. Y Yo, no, yo creo que la verdad no está en ninguno de los est- dos extremos. Debe ser una combinación de ambas. Y esto tiene que ver con... Porque nosotros estamos interpretando a un Dios fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia... Eh, y lo estamos intentando interpretar desde dentro del tiempo dentro del espacio y dentro de la materia y entonces eh, claro que es verdad que todo está predestinado y claro que es verdad que tenemos absoluta libertad las dos cosas ¿Dios es tres o es uno? pues tres y uno es igual pero pero es que claro él él está por encima del concepto tres y uno ¿entiendes? es otra cosa tu mente no puede entender eso pero yo sí que creo algo. Yo creo... Yo creo que soy libre. Eh, sí. y, y creo que a Dios le encanta decirme... Y ¿qué quieres hacer tú? Ya te he enseñado mis principios, conoces mi corazón. ¿Qué quieres hacer tú para hacer mi nombre famoso? ¿Sabes? Yeah. Es decir... Porque ahora mismo, por ejemplo, esto, estamos pensando si nos tenemos que cambiar de ciudad, mm. eh, porque viene un bebé y sí. tal, y yo le estoy orando, Dios, revélame si me tengo que cambiar de ciudad. <risa> y siempre estoy como escuchando ese susurro que me uh-huh. dice, ¿qué quieres hacer tú? Donde tú vayas, voy contigo. ¿Quieres quedarte en esta ciudad? Me quedo contigo. Algo lo que te venga a la mano. Me, me, me entiendo lo que quiero decir. Sí. Alguno puede decir, uh, eso suena como que, que te crees superior a Dios no. o algo. No, yo, yo es que si Dios me habla claramente mm. de. Y lo hace a veces, te da un sueño, Super. te da una visión, le voy a obedecer. Pero generalmente lo que Dios me ha hecho es enseñarme principios. Y luego me ha dado libertad. Y está abierto. Auto. Y está abierto. No sé. Eh, es, igual es, es una locura, pero yo lo veo así. Esa, no, es que
0: me, me encanta eso que dices. Queremos encajonar a un Dios que no habita en nuestro tiempo y espacio y, y contexto. Y, y, que, que, quiero hacerlo a, a mi entendimiento. Mm. Cuando creo que tenemos que aprender a abrazar misterio.
1: Claro. Eh, a, hay un, un símil que a mí me gusta que... no no Como esto no tiene imágenes, no, no lo van a poder ver, pero... Eh, un autor intentando explicar cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros vemos a Dios dijo, imaginemos un mundo, eh, el mundo en dos dimensiones. Ajá. Y hizo en una sí. pizarra un, una, pues un cuadrado. Y en este mundo de dos dimensiones los seres humanos se mueven solo en estas dos dimensiones. Y lo ven todo en dos dimensiones. Sí. Y de repente un Dios que está en tres dimensiones sí. <risa> intenta meter su mano dentro del mundo de dos dimensiones wow. y entonces es muy curioso porque en cuanto a ese dios de tres dimensiones mete su mano sí, sí. en el mundo de dos dimensiones desde el, el mundo de dos dimensiones tienen que interpretar algo para lo cual no tienen un lenguaje uh-huh. ¿Entiendes? metáforas ¿Entiendes? Entonces sí. tienen que usar metáforas. Sí. Y entonces cuando mete la mano Dios, que es una mano tridimensional, en ese mundo de dos dimensiones, uno dice, no, yo vi cua- cinco puntos que entraban. Y, y, y otro dice, no, Son pero, pero er- eran uno en, en realidad. Era. O eran cinco, ¿qué era? Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir? Wow, yeah. eh, y nosotros vivimos en un mundo, pero Dios está por encima, vive en otra dimensión. Y wow. eh, Sí. Entonces, cuando él interactúa aquí, nosotros solo estamos interpretándole con metáforas. Yeah. Yeah. Eh, no, y me, me, a, mí, a mí
0: es tan abierto a abrazar misterio y, y, y no tener que tenerlo todo figurado mm. y, y, a, y todo determinado. Y, y creo que eso es parte del descubrimiento. Dios, Jesús se reveló a ti como revolucionario y luego fue... Fue, fue evolucionando tu descubrimiento de diferentes facetas. Sí. Y creo que eso es parte de lo emocionante. Siempre hay algo nuevo oh. que descubrir. Y sí. siempre hay algo nuevo que observar. Y si queremos encajonar a Dios, y si queremos encajonar mm. destino incluso. Y llamado y propósito. Y si, si, si le quiero a, a mi propósito poner un título, una posición, lo estoy encajonando en algo sí. muy pequeño. Sí sí, 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 sí. O sea, si mi destino es pastor, ok... Yo creo que es, está tan amplio y está tan ambiguo al mismo tiempo, y lo vamos mm. descubriendo sí. que a veces, no sé, nosotros mismos lo, lo encajonamos y lo limitamos, ¿no? Mm. Y, y
1: quiero abrazar el misterio. Pues yo también. Y, y... Es más divertido así. <risa> <risa> ya verás cuando estemos en el cielo <risa> y entendamos las cosas. Vamos a decir, qué estúpidos fuimos durante <risa> no sé. años y nos creíamos tan inteligentes. Vea, yo, yo
0: una de las cosas que más aprecio uh, de platicar con, contigo y con personas que, que, que hemos compartido este podcast es, es la sencillez de poder decir a muchas cosas, no sé, Claro. claro. Y, y a muchas otras cosas pues estamos en, en proceso y sí. estamos avanzando y caminando y... Uh, ¿y qué, qué, ¿Qué ves en, en el futuro para, para ti? ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Qué, hmm. ¿qué, qué es un, un sueño secreto ahí que tienes que no le hayas dicho a alguien? Como para mí esto, esto del podcast, es, era un sueño muy secreto en el sentido que yo quería ser un, uh, un periodista. Y, ah, sí, sí, yeah. y de ahí nació esto, entonces wow. siempre quise hacerlo, nunca fue por ahí, pero esto ha sido como que un... Un sueño secreto ahí, wow. que no supe que iba a resonar con tantas personas, pero lo ha hecho.
1: Sí, es y en ti? España, por cierto, en España tengo amigos que escuchan las que conversaciones es? de Scarlett. Y está gustando mucho. Eh. Eh, o, o, estábamos ofreciendo títulos alternativos. Uh. De conversación descalza también propusimos a calzón quitado.
0: <risa> Chris Mandel me dijo algo así. Yo, yo lo hago si es a calzón quitado ya. No, <risa> así está bien.
1: <risa> bueno, eh, ahora mismo eh, mi corazón está eh, atraído por. ...por mi próximo destino... ...que es ser papá... Yeah. ...y eh, Dios me, ha de, me está hablando... ...quiero que pases de orar... ...Dios hazme... ...un buen predicador... a ¿eh? ...Dios hazme un buen papá... Yeah. ...entonces... ...ahora mismo estoy muy absorbido... Por, ...por este deseo de aprender a ser papá... ...y vivir esta etapa... ...de mi vida... ...pero si, si tú me dijes ¿cuál, ...cuál es... Eh, ...uno de tus sueños y tal... La verdad que algunos amigos ya lo saben, pero sí que sueño con colaborar en la construcción de una comunidad local mm. diferente. Mm. Wow. Eh, no estoy diciendo ser pastor de la comunidad yeah. local, pero igual trabajar en el equipo con unos pastores wow. y construir una comunidad diferente. Pero fuera de, incluso fuera del... De este sistema de producción donde parece que tienes que demostrar el éxito con tu crecimiento. Y... <risa> no, quiero, quiero hacer algo diferente. No, no sabría ahora cómo explicarte ese concepto diferente. Yeah. Pero hay algo en mí que, que me dice que, que quiero trabajar en eso, tío, wow. En el futuro. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Uh. Pero sí. Yeah. Pues
0: ojalá ahí podamos... En el futuro escuchar esa historia, así como escuchamos la de 16 años. Okay, vamos sí. a escuchar la próxima. y sí. A seguir conversando. Gracias por el tiempo. Ha sido un placer. Estuvo con todo. Gracias
1: desde España y <risa> Que se repita. Sí. Eh, ha sido un gustazo pasar tiempo contigo. Ya sabes que te aprecio un montón. Yeah. Eh, admiro lo que lo que tienes de Dios mm-hmm. en tu vida y mm-hmm. Eh, Eres un referente en muchos sentidos para mí también. Amigo, increíble.
0: Conversación descalza, literal, y en todos los sentidos. Amé esto. Gracias, amigo.